0: E aí, meninas, tudo bem? Boa tarde. É, eu queria introduzir aqui para o pessoal né, que a gente está fazendo essa roda de conversa, no qual a gente tem algumas treconautas super empoderadas aí dentro do nosso time. né? Então, aí no mês da mulher, né, que eu considero o mês de março aí o mês da mulher, a gente trouxe essas pessoas para contar um pouquinho da experiência, para dar algumas dicas para gente de como elas chegaram, aonde elas estão hoje, né, esse caminho de construção e quais foram as dificuldades que elas encontraram dentro do mercado de trabalho, né, porque o mercado de trabalho para a mulher, ele é bem delicado e é um assunto bem polêmico que a gente escuta falando por aí, tá? Então, né, aqui dentro do, do nosso time de mulheres empoderadas, a gente tem a Fernanda, a Fernanda, ela é executiva do, de marketing, né? A Fernanda tem uma história muito bacana de viajar o mundo com a sua mochila nas costas. A Fernanda ela é escritora de livros infantis. A Fernanda ela tem uma curiosidade, né? Que todo mundo quer chegar no topo e permanecer no topo. A Fernanda ela chega no topo e ela quer voltar para construir. Então ela gosta de construir as coisas. Foi muito obrigada aí pela sua participação. É, aqui a gente tem também a Thalita, né, a Thalita, ela é uma menina linda e é uma mulher de bastante força, Thalita participa aí de, de vários movimentos feministas, incluindo nas garagens de ônibus, né, então hoje ela é responsável por uma área de operação dentro do nosso time, no qual é uma área de bastante dificuldade, uma que ela é mulher, outra que ela é bonita, então ela sempre precisa gritar mais alto para mostrar a competência, porque muitas vezes a beleza dela é vista é, mais rápido do que o trabalho que ela executa, né, então... Rita, muito obrigada, você vai contar aí pra gente também toda a sua história familiar, né, que é todo mundo criado praticamente dentro de uma garagem de ônibus, a gente tem a Malu, né? a Malu, por incrível que pareça, ela ainda é a única integrante do nosso time de produto, a gente está na busca aí para trazer mais mulheres empoderadas para colocar dentro desse time, ela tem uma história linda, ela é homossexual assumida, né, e com certeza a Malu enfrentou vários desafios aí durante toda a sua vida. Ela é muito inteligente, ela transforma aí o nosso site com toda a sua inteligência e a gente vai ter muita coisa para ouvir aí da Malu. A gente tem a Kathleen, a Kathleen é, ela tem bastante destaque na nossa vida, ela cuida aí do nosso blog, do nosso site, ela vai atuar junto com a Fernanda aí dentro do nosso time de marketing, numa construção de marca a gente, e a Kathleen, ela é uma mulher negra, né, uma mulher preta, ela, tra... ela namora um alemão, então a Kathleen também tem muita coisa legal para transmitir aí das nossas vidas. Meninas, eu deixo aí com vocês a palavra, é, eu vou começar fazendo a pergunta e aí eu faço a pergunta, vocês podem se apresentar antes de responder a pergunta, falar um pouquinho mais sobre vocês, Tá? Então, uma das primeiras coisas, né, que eu queria saber dessas mulheres empoderadas é como que iniciou a carreira delas, né, nesse segmento que hoje elas estão, né? Como que que foi esse início de carreira para vocês, meninas?
1: Posso começar?
0: Pode sim. <risos>
1: Legal, Jana, eu gosto muito sempre da forma como você me apresenta. Estou na empresa há duas semanas hoje e você, a cada vez que você me apresenta, você traz mais algum insumo. É impressionante como você sabe ler as pessoas, Jana. muito, muito legal mesmo. Bom, eu, eu trabalho com marketing desde o tempo de faculdade, né? desde as minhas primeiras experiências como estágio. É, já trabalhei em agências de comunicação e publicidade, mas boa parte da minha carreira foi dentro de empresas multinacionais muito tradicionais. É, o, que, o que faz eu ter algumas experiências para contar para vocês hoje sobre esse universo do feminino, dentro de um universo masculino, apesar de eu ter escolhido uma carreira mais feminina né, em comunicação e marketing. A gente costuma ver mais mulheres, mas ainda assim eu enfrentei um monte de coisa para contar um pouco para vocês hoje. É, não, não, eu enfrentei um monte de coisa para contar. Infelizmente, enfrentei um monte de coisa e vou contar para vocês hoje. O Fretadão é a minha primeira experiência numa startup, então eu estou assim, super feliz de ter chegado aqui e compartilhar com vocês as histórias. Bem
0: legal, essa é a Fernanda falando, pessoal. Mais alguém quer se pronunciar ao início de
2: carreira? Deixa eu falar um pouquinho, então. <risos> Vamos lá. É, ai, toda vez que eu vejo vocês, eu fico emocionada saber que tem tantas mulheres incríveis no Freitadão. É, meu nome é Thalita, como a Jana apresentou, e eu comecei na área do transporte, por incrível que pareça, eu sou formada em farmácia, eu trabalhei anos em hospital, e, assim, é, é engraçado que você, as pessoas pensam como você foi parar no transporte, garota? É, meu pai, ele sempre trabalhou com transporte. Quando eu nasci, meu pai tinha um ônibus estacionado na frente de casa. Então, isso é muito curioso. E eu fui fazer enfermagem, fazer farmácia e eu não me encontrava. Eu sempre tive esse negócio de cuidar das pessoas. Mas não era no hospital que eu queria estar, porque eu me, eu me doava demais e não, era, não, me, não me encontrava nunca. Então, um dia eu cheguei em casa e falei, mãe, eu não quero mais trabalhar com, na área da saúde. Chega. E meu pai, por, por coincidência, ele estava lá, ele trabalhava à noite na época, e nesse dia ele estava lá em casa, durante a noite, e falou assim, tá por que você não faz o curso que eu fiz de tecnologia para transportes? Eu falei assim, ah, pai, vou sair da área da saúde para trabalhar Nessa época, eu estava trabalhando para uma, uma médica que ela era muito famosa no Brasil, e eu não me encontrava de forma alguma. Mesmo estando ganhando bem para a minha idade, mesmo estando feliz é, financeiramente, eu não, não me dava bem. Então, eu larguei esse emprego com 75 reais no bolso, essa história todo mundo já ouviu, <risos> com 75 reais no bolso, falei, vou fazer essa faculdade, eu fiz uma prova lá, consegui um, uma bolsa, um, é, uma porcentagem de bolsa, e aí eu comecei esse curso, no primeiro dia eu me assustei, porque eu entrei assim na sala e tinha uns 30 homens, e eu era a única mulher, eu falei, oh, oh, e agora? E aí, eu entrei naquela sala e me apaixonei quando o professor colocou assim, você vai saber tudo sobre, sobre o que move o Brasil, sobre o transporte. E aquilo foi me fascinando, me fascinando. E foi assim que eu entrei na área do transporte.
0: Nossa, que lindo, Thalita. Você sempre coloca muita emoção aí nas suas palavras. É, é muito legal. É, Malu, você pode contar um pouquinho para gente como que você foi parar em design? Boa,
3: bora lá. É, bom, eu trabalhava, num, num, ao contrário da, da Fernanda, né, eu sempre trabalhei em startup, é, eu trabalhava num, numa startup, né, na, trabalhava na área de atendimento e estudava design, né, então, já, mas aí chegou um momento, acho que um, depois de uns dois anos, mais ou menos, que eu falei assim, ah, não, não dá para ficar nessa, né, de você é, estudar e trabalhar numa outra coisa. Eu falei, ah, não, eu, eu, eu preciso migrar e, e agora, o que, que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer? Porque estágio é, é complicado. E eu falava assim, ah, eu já estou no meu CLT aqui, tranquila, tenho é, um salário de CLT, eu tenho, tenho tudo isso né, que o um estágio ele não pode oferecer, né? E aí eu, eu peguei, coloquei a cara a tapa e, e fui lá e falei, não, acho que eu vou, eu vou, vou trabalhar aqui, vou continuar aqui e vou migrar para design aqui dentro mesmo. É, consegui, né? eu, eu, eu conversei, né, com, com a dona da empresa, expliquei tudo, minha, o, que eu estava estudando e, e que, que eu queria continuar lá, né? queria continuar trabalhando lá. só que na parte de design, né? já estava, já estava com isso na minha cabeça e deu tudo certo. fiquei lá, acho que uns dois anos, não lembro o, o tempo certo, mas fiquei lá. foi uma experiência assim incrível. É assim, eu trabalhei na, na área que é, era a minha área de formação, né, que é design gráfico, só que daí eu fui vendo, ah, eu acho que não sei se é essa área aqui que eu vou continuar, eu já estou conhecendo outras coisas aqui que eu estou me interessando, né, parte mais do, do digital, é, de trabalhar com site, com aplicativo, com, com experiência do usuário, de construir um, um produto é, nisso, né, Nesse, nessa área. E daí foi aí que eu conheci o Fretadão, né, a, a Kathleen <risos> me enfiou nessa aí, <risos> me indicou para trabalhar aqui e foi, acho, acho que foi uma experiência, assim, incrível do começo ao fim, acho que eu já me apaixonei pela, pela empresa no primeiro momento, né, é, eu acho que a única coisa que eu fiquei meio assim, porque na, na outra empresa eu só trabalhava com mulheres, então minha chefe era mulher e a equipe inteira era só de mulher. E aí, pra cá, eu falei assim, putz, eu vou ter um chefe homem, a área de tecnologia já, já vai ser, é, é muito mais masculina, né, e aí, como que vai ser? Mas eu falei, ah, o mundo é assim, né, eu vou ter que ir, vou ter que ir, vou ter que encarar e vou ter que ir nessa. Aí, eu acho que foi isso.
0: Bacana. É legal você falar dessa questão do chefe homem, né? Porque a Kathleen também, ela entrou no Fretadão e ela também ia responder para um chefe homem, né? Ket, como é que foi esse seu primeiro contato é, com o Bruno, né? Que ele, ele era o responsável aí pela nossa área de marketing, RH. O Bruno, ele sempre foi o criativo da área, então ele foi para essas áreas um pouquinho mais mais conectadas com pessoas, com, com marketing e tudo mais. Como é que foi, Cat, viver essa experiência também de ter o Bruno né, como a única pessoa que te orientaria e a experiência dele também nem era 100% focada? Conta pra gente um pouquinho aí como que foi isso no Fretadão e qual foi a sua maior dificuldade? É, acho legal a gente entrar aí já nesse gancho.
4: Oi, meninas. Olá todo mundo que está ouvindo. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder participar. É... Bom, antes do fretadão, eu trabalhava numa cooperativa de crédito, né? Então, lá era um perfil totalmente, assim, ao contrário de startup. Então, era bem mais formal, era estilo banco, assim. E lá eu também já tinha... É um chefe homem, né, no caso, uma que eu, a pessoa que eu respondia era homem, então já vinha de, de uma, uh, assim, de uma experiência que eu já estava acostumada a lidar, mas lá, por ser um ambiente formal, uma das dificuldades até que eu enfrentei foi a questão do meu cabelo, né? Que meu cabelo é afro, ele é crespo. E antes de ele ter entrado lá, o meu cabelo era alisado. Então, eu passei por um processo de transição capilar e tudo mais. E quando eu assumi, né, o meu cabelo natural novamente, eu tive, assim, alguns é, certos conflitos. Não é, assim, preconceito, nem discriminação, assim, exposta, né, explicitamente mas deu para ver ali no comportamento que era uma coisa que não era muito aceitável e tal, até por conta de um ambiente mais formal. E mas enfim, quando eu mudei para o Fretadão, eu senti que era totalmente ao contrário. Uma das primeiras conversas que eu tive com o Bruno foi assim, uma das coisas que eu vejo que encantou foi a questão de de eu estar conectada com a diversidade, de eu ser como eu sou, assim, enfim. E isso era um ponto muito legal e é isso que também o Fretadão, eu vejo que a gente, né, no dia a dia costuma aí buscar a diversidade entre mulheres, entre várias situações, várias é, áreas, enfim... Então, foi bem legal, foi, eu achei que foi, assim, teve uma melhora em relação a isso, mesmo já vindo, assim, de homens, mas o comportamento do Bruno era completamente diferente, né, então foi muito aberto, muito, foi muito legal, assim, esse primeiro contato, e também no dia-a-dia, -dia, posteriormente. <risos>
0: Nossa, que bacana. A Kathleen foi uma contratação, azap, né? Ela saiu do fretadão, tipo, chegou no ônibus, já tava contratada. É, é até engraçada essa história que quando eu entrei, eles tinham essa ânsia de gostar do candidato, já querer contratar o candidato eu falava, não, espera, né? Deixa ele chegar na casa dele e aí a gente fala. <risos> muito legal. Janaína,
1: o meu processo demorou três meses, Janaína. Eu fiquei preocupada. Olha, filho, não, Fih, porque você era um processo estratégico, né, quero. a gente já está um pouquinho mais
0: consolidado, então acho que o meu também demorou bastante. O meu começou em abril, terminou em junho, mas tá tudo bem. Acho que a gente vai ganhando essa maturidade. E aí, puxando até por esse gancho né, da Kathleen, que é uma dificuldade, né? Ela, ela ter que se assumir da maneira que ela é em empresas formais, assim, eu queria perguntar para vocês, né? Se vocês passaram por, por esse tipo de situação, né, alguma dificuldade que marcou. Vocês ali que vocês sentiram por vocês serem mulheres, né? Por vocês terem essa característica feminina, né? Que a gente fala assim, porque o poder a gente tem, o poder total, a gente tem poder como qualquer homem tem. Eu digo que até mais, porque a gente consegue fazer mais coisas, né? E, e, no mesmo momento e o homem ele consegue se concentrar em uma, mas enfim, né? É, eu queria ouvir de vocês se vocês tiveram alguma dificuldade por ser mulher, né? Ou algo que marcou.
3: É, acho que eu vou falar, eu, a Cat comentou isso do, do cabelo, é, eu tive uma questão parecida, não que seja parecida, uma coisa, né? mas que eu lembrei, é que ah, quando eu fui mudar né, mudar de carreira, migrar, é, eu estava pensando, ah, eu vou sair dessa empresa, vou migrar, migrar para uma outra, né, antes de conhecer o Fretadão e tudo mais, eu falei assim, ah, eu vou ter que é, sair do armário de novo, vou ter que, né, vamos, vamos lá, né, tudo de novo, né. Já estava num lugar que eu trabalhava já há seis anos, todo mundo me conhecia, eu já, já estava bem, tudo bem, bem claro. E aí eu senti é, esse, esse, meio que esse bloqueio no começo, de, ah, eu vou chegar na entrevista com um cabelinho curto, com uma camisetinha, e a, a menina do RH já vai ficar me olhando com uma cara de cu mas <risos> foi uma preocupação eu adoro, eu adoro. De, de ter que me expor desse jeito, né, acho que além do, do, do lado profissional, de você ter que mostrar não, tudo, que, tudo que você tá lá, tudo que você tem para oferecer né nessa parte do, do profissional, mas você tem essa outra exposição que é o lado pessoal, né. E eu acho que foi uma, uma, uma dificuldade aí que, teve, que eu fiquei um pouco bloqueada no começo, mas deu é tudo certo, né? Eu, eu ficava pensando: ah, eu, se eu não se eu for numa entrevista e eu me sentir desconfortável ou se me sentir é, isso, né, de me olhar como meio estranho, aí então não, não há um lugar para mim, né? Se, se eu sentir que não é um, um lugar seguro, se não é um lugar confortável para eu ser quem eu sou e para eu ser do jeito que eu sou e então não é para mim então não eu que não vou querer empresa não é a empresa que não vai me querer acho que é isso perfeito
0: Manu. eu acho que é isso a gente ganha força é nesses momentos né me aceite como eu sou é, é muito complicado quando a gente já sente inicialmente aquele olhar né e a gente sente aquele olhar as pessoas acham que a gente não percebe é, é algo que dói na gente, né? Porque isso foi se quebrando com o tempo, né? Esse preconceito, com, com com tudo, né? Que é diferente do que de mim. Tudo que é diferente de mim é acaba a gente tendo um olhar diferenciado para aquilo e a gente está cada dia mais desencanada com isso, né? Hoje tem coisas que é diferentes de mim, mas que eu trato com a mesma naturalidade, que eu admiro tanto que eu quero ter aquele ponto ali também, né? Então a gente não tem que se esconder, a gente realmente tem que se mostrar. Mais algum caso,
1: meninas, de dificuldade que vocês passaram? Ai, meninas, eu passei, eu vou falar depois passo para a Thalita. Thalita deve ter histórias, né, Thalita? Porque é o setor hipermasculino, né? Imagino, tô, quero te ouvir. É, eu, é muito bacana ouvir a Kate e a Malu falando sobre essa experiência dentro de uma startup, porque Justamente, eu cheguei há duas semanas e comecei a sentir isso também. E como eu disse, eu venho de empresas muito tradicionais. Maior jornal de economia do país, imagina, um jornal de economia, gente. É, a maior seguradora, uma das maiores seguradoras do país, uma seguradora japonesa, uma empresa italiana de RH, enfim, empresas centenárias, 30, 50 anos de mercado. Então, eu venho destes ambientes muito tradicionais, é, e que estão, sim, se, é, quebrando esses paradigmas e se desconstruindo muito lentamente, muito lentamente. E eu comecei, eu não senti as dores de ser uma mulher no mundo corporativo logo no começo da minha carreira. Eu, como é, é um ambiente feminino, né, comunicação, quando eu estava no começo da carreira, eu não sentia tanto. Quando eu comecei a sentir, gente, quanto mais alto eu cheguei. Quanto mais alto eu fui chegando na carreira, menos mulheres tinham ao meu lado. Era era assustadoramente é, desproporcional. Quanto mais alto, menos colegas mulheres. Quanto mais uh, níveis uh, hierárquicos eu estava galgando, menos mulheres para partilhar a dor comigo. E aí é que a dor começou, gente. ali eu, Aí eu comecei a sentir que eu era silenciada em reuniões. Eu tinha que passar por comentários, é, que eu não vou chamar de piada nem de brincadeira, comentários em que se expunha o fato de eu ser a única mulher. É, eu já estive em situações em que eu ganhei menos que os meus pares, que eu ganhei menos do que pessoas que entregavam o mesmo nível de resultado que eu, homens. Eu nunca tive gestoras mulheres. Eu tive uma gestora mulher no começo da minha carreira. Então, eu era uma analista júnior eu tive uma gerente mulher. Quando eu comecei a chegar mais alto, diretores, superintendentes, c-levels, todos homens. É... E aí você, perce, você começa a perceber que tem alguma coisa errada nessa, nessa balança. Né? Se a sociedade é composta 50 a 50, na verdade a gente já passou, né tem um pouco mais de mulheres se, se a sociedade tem metade preto, metade branco, como assim eu chego num borde que é todo branco, todo hétero, todo masculino? Enfim, é, então essa situação, eu vivi muitas essas situações, chego ao fretadão com o desafio de ser a primeira mulher ao lado de três fundadores de três C-Levels, né, para ter conversas de igual para igual com eles. Então, cheguei com um monte de ferida e trauma meu, assim, ó, latejando e pensando, <risos> e agora? Eu vou encontrar esses três caras, esses três caras vão falar assim, ela chegou a essa mina aqui para falar essas coisas. É, e aí eu começo a encontrar outra, outro ambiente, que é esse que Malu e Kat falaram, que é um ambiente inclusivo, respeitoso, equilibrado, diverso, é, e com certeza vai ser uma super desconstrução para eles três também, vai ser muito legal para eles também né? ter, é, terem essas conversas com um ponto de vista que eles não vão conseguir ter porque eles não são mulheres desculpa, a gente falou demais esse tema eu piro, tá bom?
2: <risos> Maravilhoso. eu também piro nesse tema nossa Fê olha gente, é o que eu sempre falo, o homem ele já é aceito porque ele fez isso a vida inteira, seja em qualquer profissão está na cabeça do homem que a mulher foi feita para ficar dentro de casa e o homem ele vai trazer o sustento para casa e vai fazer o que ele quiser lá fora ele vai ser engenheiro ser designer ser gestor de tráfego ser o que for e a mulher ela tem sempre quando ela entra na profissão ela tem que provar que elas têm as habilidades questionadas né é, alguma uma das vezes né gente eu, é quase todo dia toda vez que eu, que eu sei que eu tenho que ir para uma garagem eu já falo cara e agora, né? Tem sempre um, é sempre um desafio maior que o outro. É, eu lembro a primeira vez que eu vi assim, o machismo de perto foi na faculdade, quando a gente tinha que programar, fazer a programação dos semáforos, e os caras falavam, explica de novo porque a Thalita é mulher. E eu ficava assim, não, não precisa explicar de novo. Eu entendi, cara. Não precisa explicar de novo. O nosso cérebro é do mesmo tamanho. Por quê, né? Precisa... Aí, passou, passou. Eu entrei numa empresa que ela era composta mais ou menos de quase 90% eram homens, que é a empresa que administra todos os terminais urbanos do Brasil. E aí, nessa empresa, eu sempre fui uma pessoa que é, eu sempre quis pôr a mão na massa. Exemplo, ah, a gente precisa ajudar essa senhorinha a descer do ônibus com a cadeira de roda. Não, eu desço, pode deixar que eu vou descer com ela. E não é só homem que faz isso, não, eu vou fazer então, eu sempre entrei nessa parte de que eu posso também... Às vezes, eu ficava com os braços lascados, que eu falava... Meu Deus, não tem um preparo físico para isso, mas eu vou fazer. E aí, eu fui passando sempre por essas dificuldades. Algumas vezes, eu fui, é, eu falo que eu fui um pouco ignorante, porque eu via, assim, a gente trabalhava nessa época com rádio, né? Então, às vezes, o chefe queria dar ordem para mim, eu desligava o rádio. falava, eu vou fazer o que eu quiser aqui, porque eu sei o que é certo porque eu não aceitava o machismo dele falando deixa um homem entrar no lugar da Thalita aí a Thalita não tá sabendo coordenar essa operação tira a Thalita então eu desligava o rádio, era um pouco ignorante porque eu falava, cara, ele tá sendo machista eu sou capaz, eu vou mostrar tanto para ele tanto para quem tá aqui que eu sou capaz e vou fazer isso, quantas vezes eu também fui questionada se eu entendo de mecânico o suficiente se eu entendo quais peças compõem o um ônibus se eu entendo de quanto em quanto tempo o ônibus pode sair, quanto tem que tocar o, frio, o filtro do ar-condicionado, essas questões sempre fui questionada, gente, sempre fui, é, foram diversas, a gente ficaria o dia inteiro falando aqui, mas é o que eu falo, eu, eu faço o que eu fiz antes, lá na época que era um, meio que uma empresa engessada, no Fretadão hoje eu não tenho mais isso, é, eu gosto muito de falar que no, no meu time tem um, tinha um gerente chamado Gerard que ele, ele era uma pessoa gaúcha, eu falava, eu tinha um pavor de gente gaúcha? Eu falava, meu eu já sofri tanto nas minhas empresas anteriores, agora vou lidar com gaúcho. E ele mostrou que ele era o contrário disso, o Gabriel também sempre acreditou muito na minha capacidade, tanto na da Camila também, então eu falo, às vezes é a empresa que tem uma cabeça machista e a nossa empresa, ela quebrou isso. Você chega aqui toda armada falando... Eu quero nem saber, vou bater boca com todo mundo se falar qualquer coisa. É. E aí você vê o Antônio falando... Nossa, tá, você faz isso bem, parabéns. Aí você fica... Como assim? Como que eu vou falar alguma coisa pra ele? <risos> Enfim, gente.
0: É muito legal é, ouvir isso, né? E a gente fez, inclusive, uma, uma live, né? Uma vez. E uma das coisas dessa live que foi dita... É que o nosso papel também é ajudar os meninos, né? Porque, como a gente já sabe, isso é cultural, né? Isso é uma coisa que vem de anos, luz. Então, muitas vezes, eles acabam vindo com os skills machistas que eles não percebem. Então, é o nosso papel também olhar para eles e falar, olha calma, né? Deixa eu te ajudar, não é dessa maneira, é da, de outra maneira, porque graças a Deus, né? É, graças a Deus, graças à nossa competência, graças ao nosso histórico, a gente está numa empresa no qual a gente tem voz, né? Tanto é que a gente tá aqui hoje e a gente vai transmitir isso para a empresa inteira. Então, a gente tem, a gente está numa empresa que a gente tem voz, né? A gente está numa empresa no qual os homens dessa empresa eles escutam a gente e eles estão dispostos a mudar, né, então isso é, é muito importante trazer essa sinceridade aí, essa visão. E assim, meninas, né, diante de, de tudo isso, né, tudo, toda essa vivência, tudo que a gente ainda tem para viver, é, o que, que vocês fariam diferente, assim, olhando para trás, sabe, que vocês falam, poxa, isso aqui eu deveria ter feito diferente. O que vocês trariam diferente para todo esse plano de carreira aí que vocês já têm?
4: eu quero que você fale disso <risos> bom eu assim, além disso né, do, do, da transição capilar e tudo mais eu também tive outras dificuldades né, na, na minha vida é, em questão de transição de carreira por lá, é, no lugar que eu trabalhava eu não me sentia feliz né, é, tanto por ser esse ambiente formal, que eu não me encaixava quanto também as atividades que eu fazia é, eu tive que buscar uma mudança, né? Então, eu tive que passar por uma transição de carreira, enfim. E e aí, com essa transição de carreira, eu precisei buscar muito conhecimento, autoconhecimento, o que que eu tinha que... que assim Eu sabia o que eu não queria, mas não sabia o que eu queria, né? Então, eu tive que passar por todo esse processo. E, e aí, eu descobri é, que o conhecimento é uma coisa que eu valorizo muito, porque ele me libertou. Muito, assim, tudo que eu fiz na minha vida. Então, hoje eu também estou em um processo de, a maior, assim, de autoconhecimento. E quando eu penso, assim, de olhar para o passado e ao invés de eu pensar ah, o que, que eu faria de diferente, eu gosto agora de olhar, assim, mais para o presente e para o futuro, assim. Então, o que, que eu posso fazer hoje para mudar a vida de outras pessoas ou para fazer com que elas não passem pelo que eu passei? então, todo esse, esse processo que eu tive, todos os conhecimentos as experiências, enfim é, agora eu penso, tá o que, que eu posso fazer hoje para mudar o futuro de outras pessoas, sabe, porque o passado já foi, né, a gente não tem mais o que fazer, já é passado, então quando eu penso nisso, eu penso mais a respeito olhando para frente, assim
0: perfeito, acho que não teria resposta melhor, meninas arrasou, Kate. é isso mesmo e qual conselho né, vocês dariam para mulheres que ainda estão dentro de um casulo, que se sentem presas né, por ser mulheres, que muitas vezes se calam por medo né, de serem encurraladas ou por medo de perder o um emprego ou por medo de não ter esse crescimento e esse desenvolvimento? Assim, né? Qual conselho que a gente daria para essas meninas, para essas mulheres e ainda se sentem presas dentro delas mesmas, né? Porque, assim, a, a gente ganhou muita voz, né? E eu não vejo mais por que ficar presa. Mas tem muita gente que tem medo, né? E como enfrentar esse medo, assim, né? Qual conselho vocês dariam, meninas?
1: Ai, um monte. É, 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 o principal conselho que eu dou é, é não desistam, meninas. Não desistam. Sim, existe um movimento lindo ganhando força, um movimento de sororidade ganhando força no mundo, né? Então, se você está pensando em desistir, se você tá, está se desanimando, procure conversar com alguma mulher que você admira. Aquela mulher que lutou e continua lutando pelos sonhos. Eu tenho certeza absoluta que essa mulher vai te estender a mão. Ela vai te falar alguma coisa, te apoiar para você redobrar suas tuas forças, conseguir seguir em frente, conseguir clarear a tua visão. Quando a gente está muito envolvido no problema ou muito... É machucado, a gente pode não conseguir enxergar os caminhos, então é, acredite no movimento de empoderamento feminino procure uma mulher que você admira, que ela vai te ajudar assim, não, não desista, porque cada uma aqui, esse grupo já é um grupo que quando outras pessoas ouvirem esse podcast vai reverberar e, e depende da gente conseguir se ajudar que
0: lindo, Fê que lindo Meninas, eu acho que é isso, né, eu acho que a gente teve um bate-papo aqui, uma roda de conversa muito rica, é, eu, Janaína, eu quero agradecer a Daisy, minha parceira de trabalho aí, que tá como ouvinte desse podcast, né, essa ideia veio de mim, veio dela, né, e aí a gente chegou nesse modelo... É super importante transmitir isso para as fretonautas que estão com a gente. É super importante os meninos que estão com a gente ouvir isso também. É importante a gente repassar isso para o mundo, né? Porque nós temos voz. Nós somos fortes, nós somos lindas, nós somos mulheres capacitadas, né? E a gente consegue é, transformar a vida de outras pessoas, né? E a gente tem esse dom. Eu queria agradecer... Maria Luísa, Fernanda Trindade, Kathleen Silva, Thalita Azevedo, Daisy Costa. Muito, muito obrigada por esse assunto super enriquecedor. Obrigada, meninas. Boa tarde Nossa. e até o próximo papo.